0: Estamos en vivo en Facebook y también en Youtube Estamos transmitiendo desde el canal de Youtube de Minas Dominical Entras a, a Youtube y buscas Minas Dominical Te invitamos a que te suscribas Y vamos a continuar con el taller de finanzas Estamos en la sesión 13 Vamos a poner ese tiempo en la manos de Dios Amado Padre Celestial Bendito sea, Señor Damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos Con libertad Señor Para alabar y exaltar tu nombre y también para aprender a ti tu palabra te pido, Padre, que venga Señor, y te manifiestes por medio de la meditación de esta palabra, Señor, que hables a través de mí, que abras nuestros entendimientos, nuestros oídos espirituales, Señor, que podamos percibir lo que Tú quieres enseñarnos, que podamos de aquí salir con la sabiduría que necesitamos para vivir como Tú mandas, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oigan, chicos, llegamos en la sesión 13 y hemos estado platicando todo lo que lo, la cuestión de... La primera parte fue una la introductoria y luego empezamos a ver los principios de la generación de riqueza material. Sí, principios de generación de riqueza material, vimos el principio de, de la utilidad, de generar valor, el principio de la e inversión, el principio, el principio del riesgo en la inversión, el principio de la asociación y también el de la retribución y el principio del hero heroísmo. El principio del heroísmo habla del, del costo que tenemos que pagar, que va a implicar el sacar el... Al que saque los mejores atributos de ti para que puedas conseguir hacer las obras que Dios ha preparado de antemano y que puedas generar valor y con ello una retribución. No va a ser fácil. No va a ser como una... Eh, no se te va a presentar las cosas como una charola eh, servida en una charola de plata. Vas a tener que pagar un precio. Y eso Dios va a utilizarlo porque Dios quiere utilizar tu vida como modelo de inspiración a otras personas. ¿Sí? Entonces, si la tienes difícil en tu situación, no te desesperes. Es parte de la gran, gran Dios historia que Dios quiere realizar contigo. Luego empezamos a ver los principios de la administración de los recursos, ¿se acuerdan? Vimos el principio de, de los recursos limitados. ¿sí? Dios nos asigna todos los recursos, no, limitados. El principio de la suficiencia, de que aunque son limitados, son suficientes. El principio de la mayordomía, de que no son nuestros, vamos a dar cuenta de ellos. Y el principio del discernimiento de la voluntad de Dios. Dios nos da una directriz clara en cuanto a cómo usar los recursos que Él nos ha otorgado. Y la sesión pasada vimos... El principio de la optimización de recursos, ¿se acuerdan? Dios no despilfarra nada, Dios optimiza todo. Y también vimos el principio del contentamiento, eh, que es muy importante porque la mayoría de, los, de las ocasiones en donde nos excedemos en nuestro presupuesto tiene que ver porque asuntos en donde gastamos en cosas para satisfacer nuestras necesidades emocionales, se lo hemos platicado. Y también el principio de la planeación. Nos, des, nos desviamos de, de, de lo... De lo lo que tenemos que atender, los gastos que tenemos que realizar Porque simplemente a veces no planeamos O no optimizamos Entonces vimos todas esas cuestiones Y la otra vimos que Para bien administrar los recursos Necesitamos tener control De nuestras finanzas Y es lo que vamos a ver el día de hoy Control chicos El principio de control es necesario Sumamente necesario Por el principio de mayordomía chicos Somos empleados de Dios ¿Estamos conscientes? Somos empleados de Dios Dios nos da recursos Recursos que no son nuestros Y debemos estar siempre listos Para presentar o rendir cuentas A nuestro jefe Que es Dios sí. Tú ves en el Lucas 16 Del 1 al 2 donde habla de, del mayordomo infiel ¿Se acuerdan? Dijo en la versión Reina Balear Dijo también a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un mayordomo Y este fue acusado ante él De disipador de sus bienes Así como que cualquiera de nosotros puede ser acusado de dicho delito, chicos. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? Por una mala gestión. Dice Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es eso que oigo cerca de ti? Da cuentas de tu mayordomía. Da cuentas de tu mayordomía. dice, porque ya no podrá ser mayordomo. Se lo estaba despidiendo le estaba pidiendo cuentas. ¿Sí? O sea, en casa está utilizando los recursos. La versión internacional dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador, fíjate, mayordomo es igual a administrador, sí, a quien acusaron de derrochar sus bienes, así que le mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puede ser seguir en tu puesto. Fíjate, el rendir cuentas, el de rendir cuentas habla de que puedas presentar un informe de lo que estás haciendo, eso conlleva un control de lo que haces, sí, ese rendir cuentas también lo ves en Mateo 25 del 14 al 19 lo que vamos a hacer de hecho cuando estamos con el Señor dice también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía eh, que tenía que emprender un largo viaje reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente ¿a quién se nos confió los recursos? a nosotros el Señor nuestro Rey está ausente yo dice, en el versículo 19, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Rindir cuentas, oye, ¿en qué estás usando dinero? Sí, imagínate que te llaman y tú ni en cuenta no sabes en qué se te fue el dinero. Y muchos vivimos así, chicos. Pablo estaba tan consciente de esta buena mayordomía que tenía que ejercer, que decía en 1 Corintios 1... Eh, digo, 2 Corintios 8 Versículo 20 al 21 dice que Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos Este generoso donativo Porque procuramos ser lo correcto, no solo delante del Señor Sino también delante de los demás Y esto implica una buena gestión Una buena administración, una buena mayordomía Y es aquí donde Ay, se me olvidó, tengo una presentación <risa> Es aquí donde llega la pregunta ¿Tú estás listo para rendir cuentas? Entonces si te llaman ahorita y dices Oye, dame cuentas de cómo estás usando el recurso de Dios ¿Tú podrías presentar un informe? O Entonces, sea, si te llamara a explicarle, a darles cuentas, a, dar, a darle una explicación de la gestión de, su, de los recursos que te ha conferido, ¿podrías hacerlo? O sea, ¿le podrías decir con exactitud cuánto ganas, en qué lo ganas, cada cuándo lo ganas? ¿Le podrías decir con exactitud en qué gastas el dinero y por qué lo gastas así? Pero muchos están así como que, muchos viven en el limbo. ¿Sí? ¿Le podría explicar por qué no te alcanza con lo que te otorga? A ver, dame cuentas. Es que no me alcanza. Dame cuentas. Explícame por qué. Tú debes saber. Tú eres el mayordomo. <risa> y dices, ay, que el Señor nos haga reparsinados. Eh, la verdad es que la mayoría, chicos, no tiene el suficiente control sobre sus finanzas como para poder presentar un reporte de su administración al Señor. Lamentablemente sí es. No sabe. O sea, no entienden que el principio de mayordomía, de que son los recursos, nos lleva a que tenemos que administrar el dinero como siempre listos para dar cuentas. O sea, no sabemos... Muchos no saben cuánto ganan realmente. No saben cuánto necesitan realmente para cumplir con sus responsabilidades. No saben ni siquiera en qué se les fue el dinero. Llegan a final mes y como que, ay, no sé en qué se me fue el dinero. Si han no escuchado esa expresión, es que no sé en qué se me va. Cuando escuchas esa expresión es una mala mayordomía no tienes control o sea, le hablas al siervo al señor le habla al siervo a a dame cuenta de su mayordomía y, yo, y, y, y tú y, es que no sé en qué se me va el dinero señor. ¿te imaginas? ahora oh, sí, el señor con, con justa razón te despide pues ni un reporte puedes hacer ¿te imaginas? o sea, si, si tuvieras un empleado como no un empleado como tú, encargado de tus recursos ¿lo promocionarías o lo despedirías? <risa> qué fuerte, ¿no? O sea, el síntoma de que algo estás haciendo mal en tu gestión es que no completas para responder a tus responsabilidades. Vives endeudado, pidiendo prestado. Y no tienes control de tus finanzas, no sabes lo que entra, ni lo que sale, ni por qué sale. Vamos entendiendo. El Señor quiere que tengas control, chicos. Y la Biblia enseña esto De hecho, ¿qué función era la que se encargaba del control del dinero en la Biblia? En los tiempos bíblicos, chicos Y todavía ahora El Judas <risa> Era el tesorero Los tesoreros, chicos Los mayordomos Tesorero y mayordomo eran sinónimos Usted lo puedes ver en Isaías 22.15 Era una función que había en cada reino de la tierra, chicos es eh, Esdras 1.8, Esdras 7.21 Primera Crónicas 26, 20, 23 al 24, Daniel, li, Hechos, Romanos 16, 23. ¿Se acuerdan Hechos con el Eunuco? Era tesorero, era el que controlaba los recursos. Y la Biblia habla, de, habla de, ese, de, ese, de, ese, de esa función dentro de un negocio, Lucas 16, del 1 al 2, es que controla los recursos. En una familia. De hecho, la mujer, en Proverbios 31, del 14 al 25, era la que gestionaba el dinero en su casa. En un ministerio también había la función de tesorero. Jesús tuvo un tesorero. ¿Quién fue? ¡Judas! Judas, ¿Sí? sí. Juan 13, 29, habla, habla que era Judas. Y dentro de un ministerio, como el de Jesús, era Judas. Y en una iglesia, era la función de los diáconos. Hechos 6, del 1 al 16... 1 Timoteo 3 del 8, 3 Habla de los diáconos y de la función Que era muy importante para que los ancianos O los pastores pudieran dedicarse a su función Principal que era La enseñanza y la oración Que sea un tesorero Guardaba el dinero Registraba, es decir, controlaba Cuánto ingresaba, cuánto salía Y por qué salía Órale Tenía responsabilidad de asegurar que el dinero completara para todas las responsabilidades presupuestadas en los debidos tiempos. Era la responsabilidad del tesorero, chicos. No necesariamente era él el que determinaba el presupuesto. Era una función del rey, de los ancianos, en el caso de Jesús, o el esposo, o el, a la persona que Dios pusiera al frente. Pero a él se encargaba de que se... Llevar a cabo dicho presupuesto. Sí. Esto aún hoy en día lo puedes ver si tienes una empresa o si estás en una empresa, seguramente, eh, o si tienes una empresa tú o, o tienes alguna persona o un área especializada para la gestión de los dineros. Yo, gracias a Dios, tengo una persona que me ayuda bastante en el negocio que tiene la función de administrar las cuentas. Es el tesorero. Y si no fuera por ella, chicos, no podría ser lo que estamos haciendo aquí, porque ella es la que nos administra los recursos en el negocio y parte del, de, de la casa. Cuando estás soltero, ¿sabes quién es el tesorero? Tú. <risa> no tengo tesorero. Oren por mí porque no... sí, eres tú el tesorero. Tú eres el que tienes que aprender a gestionar los recursos. Si estás casado, ¿quién es el tesorero?
1: La mera, La que lleva
0: a la ¿Quién es el tesorero, chicos? ¿Tu esposa? ¿Para ella, ella, ocasión, dedique,
1: para a dice,
0: muchos dicen, he escuchado predicaciones que dicen en Proverbios 11, en Proverbios 31, de, del 11 al 25, dice, ah, citando el pasaje de la mujer virtuosa, dice: Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Su mujer la hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, laboriosamente eh, los hila con sus manos, es como un barco mercante que trae su alimento de lejos, o sea, administra los gastos de la casa, se levanta de madrugada y prepara desayuno para su familia, planifica las labores de sus criadas, va a inspeccionar un campo lo compra y con sus ganancias planta un, vi un viñedo, o sea, se encarga de la gestión, de, eh, incluso la inversión. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura que sus negocios están, tengan ganancias, su lámpara esté, está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene la mano al pobre y abre sus brazos a los necesitados, se encarga de, de ayudar a los necesitados. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque to, todos tienen ropas abrigadas. O sea, ahorra para la, la para ropa y, y gasta en eso. Ella hace sus, col, sus propias colchas, se viste de, con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con otros líderes de, del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor del futuro porque tiene su oro para la vejez. Órale. Entonces, pues la mujer. Y recuerdo cuando estábamos tomando el, el curso de. Lo estaba dando un. un, un, un eh, lo estaba dando una, era una reunión de varones y algunos se pusieron a temblar cuando escucharon eso. Es que si le doy el dinero a mi esposa. No la libramos Tú no llegas a ese nivel Sí La realidad chicos es que Lo administra quien tenga el talento sí. Esposo, esposa Hay veces me ha tocado familias Donde el hijo es el que administra los recursos Sí Porque tenerle confianza fungí como el tesorero de la casa eh, dice Romanos 12:6. Fíjate lo que dice Romanos 12:6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si, tú, si te dio la capacidad tal, hazla, haz, Pongeme esa capacidad. Y dentro de un matrimonio, no siempre la capacidad administrativa o será la tiene la mujer, chicos. Qué ideal sería que ese si fuera. Pero a veces no la tiene. A veces la tiene el esposo. sí. Eh, y la mujer es la que se encarga de, de, de hacer los gastos, pero el hombre es, es el que pone los límites y que ayuda a, a regular toda la situación, porque es el, que, el administrado. Y hay casas, chicos, tú ves en, en ejemplos en la Biblia cuando tú estudias esta temática, que a veces ni siquiera ni el esposo ni el esposo era el encargado de, de administrar los recursos de la casa. Contrataban a alguien más. Se ven como quién? Abraham tenía un mayordomo que le administraba a todos, chicos. Génesis 15:2. ¿Quién era? Eliazar o... Jesús. ¿Qué grueso? Tenía su administrador, chicos. Dije, ¿sabes qué? Si se le dejo el dinero a mi esposa, no llega. Sí. Pero el administrador tenía, eh, tenía la... Estaba encargado de administrar todos los recursos y asegurar que hubiera suficiente que se multiplicaran. ¿Se acuerdan? José. Fue tesorero de la casa de Potifar. O sea, no la esposa. ¿Quién? José. Si es algo está pensando, no, pues en vez de muchacha, un tesorero lo que necesitamos. Sí. <risa> <risa> ya que le ayude con la limpieza, que él limpieza de que nada. ¿Alguien que nos ayude? Sí. O también este... Eh, el mismo José cuando fue nombrado virrey de Egipto tenía su propio mayordomo en, la, en, en su casa. En Génesis 56:16, eh, 16 De hecho tengo tengo una me tocó ver situaciones que digo la dinámica funcionaba para mí era, era muy novedosa de que un amigo le administraba el dinero eh, a, a toda una familia, sí. Es que no más no libraban y él era excelente y le administraba los recursos. Órale, qué confianza, o sea. Y da gratis, nada más para ayudarle al, 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 A la familia Sí eh, Era una pareja de, de amigos de él Pero, sea quien fuera Tiene que ser la persona que Es capaz de hacerlo Que tiene la mejor cap capacidad para hacerlo Obviamente, bajo la dirección siempre Del que está al frente, en el caso de la familia El esposo sí, Pero se requiere cierta habilidad Y gracias a Dios, juntamente con la habilidad Para realizar una función, siempre va acompañado Cierta habilidad administrativa porque toda función, todo servicio, necesariamente va acompañado con algo de administración, chicos. Y esta gestión de tesoreros, chicos, de, de, es básica para el control del dinero. Y es aquí donde entra la función para realizar un presupuesto. Porque lo que se realiza para administrar el dinero, para tener control del dinero, es, tienes que saber cómo realizar y administrar el presupuesto. Y cuando oh, hemos platicado de esto anteriormente, para muchos se les pasa en blanco porque jamás en su vida han realizado un presupuesto. Me gustaría preguntar quién de aquí tiene un presupuesto y se maneja en base al presupuesto. No voy a hacer la pregunta. Sí. Sí, pero llega la pregunta, ¿cómo realizo un presupuesto? Y cuando estábamos realizando, cuando, la verdad, le platicaba ayer a mi esposa que estaba estresado, porque hay mucha información con respecto a esto hay mucho y era como condenso todo esto en una hora 50 minutos uh, no
1: <risa>
0: No, en una, en una hora aproximadamente no. pero era como condenso esto y era ok había muchas cosas que tratar pero lo que el señor me, me, me marcó de esas cosas es que bueno, ya está tí, como histérico tratando de, de juntar recursos de esto. Y el Señor, no es sé sino hasta que llegue la noción que te organiza las ideas y todo, y dices, ok, va a ser esto. Y el Señor me empezó a hablar de lo que el Señor ha, ha tratado con nosotros. Entonces voy a hablar en base a nuestra experiencia. ¿sí? Uh, basado obviamente también en lo que viene en la Biblia. ¿Cómo realizas tu, tu presupuesto? Te voy a dar algunos consejos y te voy a mostrar algunos pasajes que la Biblia te, te da una directriz en cuanto a esto. Uh, si estás casado... ...se complica un poco las cosas... ...porque... ...tienen que estar los dos involucrados... ...chicos... ...mira, tal vez tú... ...como varón de la casa... ...que recibe el dinero, lo gestiona... ...tal vez tengas a tu esposa relegada... ...en ese sentido... ...sí... ...pero es muy peligroso eso... ...porque... ...mira, tal vez tú dices... ...es que yo soy el experto en matemáticas... ...sé despejar X... Y sé cómo manejar la teoría de Poisson, ¿sí? Tal vez tú tengas la destreza para hacer todo el presupuesto por ti mismo, pero si no haces partícipe a tu cónyuge, no andarán en la misma sintonía. Ella querrá gastar más, o te pedirá de más, o se limitará innecesariamente, o no hay los mismos compromisos que tú tienes, porque tú conoces el presupuesto. Dice Amos 3.3, ¿Pueden dos caminar juntos sin antes Ponerse de acuerdo? Porque ¿Cómo te puedes ¿Cómo pueden caminar juntos financieramente Si no se han puesto de acuerdo? Si están divididos en cuanto al presupuesto Su ruina financiera o familiar Va en camino La Biblia dice, si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer Y tienen que los dos estar en la misma sintonía Tal vez tú lo hagas, pero tienes que explicarle A tu esposa el porqué Las cosas Los dos tienen que saber Cuánto dinero ingresa y cuánto hay Los dos tienen que saber cuáles son las partidas en las que se va a gastar ese dinero Los dos tienen que saber cuánto sobrará o faltará de dichas partidas Y tienen que estar de, cuanto, de acuerdo en cuanto al sacrificio que tienen que realizar para cumplir el presupuesto Los dos tienen que estar de acuerdo en seguir los principios de Dios para la gestión del dinero Además, la Biblia enseña que dos cabezas piensan mejor que una bueno, no dice exactamente eso, pero dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Eso habla Proverbios 11, 14, Proverbios 15, 22, Proverbios 24, 16. En pocas palabras, dos cabezas piensan mejor. ¿Sale? Dos o más. Todos ¿qué haces? Oye, tú tengas la expertise de todo el presupuesto, pero, oye, un feedback, una contribución de tu esposa siempre es importante. Y eso, eso, al inicio de, de, de mi vida de casado, Aprendí eh, esta dinámica eh, Porque a mí me gustan los números Me, 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 me gusta hacer el, el Excel Y ver y planear y, y jugar a qué con dinero que no tengo <risa> En el numerito, Con esa <risa> pues era cámara Ya te ajustes y haces todo el presupuesto y demás Entonces yo tenía en mente Con claridad Qué era lo que tenía que hacer con el dinero Cómo se iba a gastar y toda la cosa Pero yo no le informaba a mi esposa o oh, grabar error mío Sí y cuando vienes de una casa de tus padres, gracias a Dios por los padres responsables, los padres responsables atienden a los hijos y no les cargan con responsabilidades financieras. Sí, gracias a mis hijos que atendieron bien a Pero situaciones que cambian la dinámica donde tú ya eres la parte que recibe a la parte responsable de que haya dinero. Y eso cambia todo. Entonces cuando no caes a ese cambio, ese switch, tú sigues pidiendo como si tu papá, como si tú fueras hija de familia donde tu papá es, te da y tiene la responsabilidad de darte. Pero cuando tú eres el responsable, es, tenemos que sacar los dos, los dos somos los que tenemos que entrar aquí y barco, sí. Entonces fue la dinámica donde al inicio fue, tenía toda la dinámica, nada más mi esposa veía cómo gastaba esto y yo sabía, ese dinero ya, o sea, ya estaba gastado, ya tenemos que pagar esto y esto y esto, pero no le había dicho a mi esposa. Entonces como no le había dicho a mi esposa, pues obviamente era una situación donde ella gastaba aquí y allá y tal cosa, hasta que tuve que sentarla y hacer este ejercicio. Tenía que involucrarla. Y cuando la involucré, se le abren los ojos y dices, Oh, no, estamos sin quiebra, ya me gasté de más. Pues sí. Por, por eso, ¿y es responsabilidad de niño? No, es responsabilidad tuya como varón de la casa. Hacer eso. Y a veces tú, lo que pasa es que tú eres el único estresado y todos y campantes. ¿Por qué? Porque no has comunicado la situación financiera en la que estás. Y de a ver a los demás que todo está mar mar maravilla. Y tú estás compartiendo el estrés tú solo. Yo, cuando le enseñé esto a mi esposa, nos sentamos y vimos números y demás. Ella salió igual o mayor estresada que yo. Ya, y con eso yo me despreocupé. ¿sí? Porque ella estaba en la misma sintonía. La Biblia habla acerca de esto, chicos, del poder de la unidad en ese sentido. Dice Mateo 18, 19: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les hará hecho por mi Padre que esté en los cielos. O sea, la unidad para la oración, la unidad para hacer las cosas. Génesis 11, 6, 6 dice: Todos formaron un solo pueblo y hablan un solo idioma. Todo esto es el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan, propongan lo podrán lograr. Sí, entonces tú tienes que estar de acuerdo. Si no, no va a funcionar el presupuesto que tú propongas, o que se proponga. Porque uno va a caminar por un lado, otro va a caminar por otro y no se ha comunicado bien la estrategia. ¿Vamos? Entonces, primer punto, tienes que involucrar a los participantes. Segundo punto, y es una pregunta que, que hacen... Aquí en, en Minas sabemos que onda un asunto con el diezmo Lo hemos platicado en otros en esto Pero es una pregunta que hacen muchas iglesias Y la quiero contestar aquí A muchos cristianos, perdón ¿El dinero que vas a administrar antes o después del diezmo? Sí Es preguntas que, que hacen muchos cristianos Que se manejan con el diezmo De que si, oye, voy a administrar Lo que voy a administrar es antes o después del diezmo Y si es Y en cuanto al diezmo Es antes o después de impuestos ¿Sí han escuchado esa pregunta? <risa> Mira, muchos tienen la, la, enseñanza, la enseñanza de que Dios les ordena apartar el 10% de sus ingresos para la iglesia. Si bien era un mandato, habíamos platicado en varios estudios, eh, era un mandato del Antiguo Testamento para, lo, para los judíos, para que pudieran mantener los levitas que estaban dedicados, eh, dedicados al templo por tiempo, de tiempo completo. En el Nuevo Testamento, dicho mandato no se ratifica, porque se maneja son ofrendas. ¿Sí? Lo que se ratifica es la, la, la responsabilidad de contribuir o retribuir, mejor dicho, el servicio de la enseñanza que tú recibes. Así como el participar en los gastos que tú consumes por, el, eh, si hay un edificio o algo de la iglesia, tienes que contribuirte con los gastos. Galatas 66 dice, los que, enseñan, los que reciben enseñanza de la palabra deberían proveer a las necesidades de sus maestros. 1 Corintios 9.14 dice, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. 1 Timoteo 5.17 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Y Romanos 15.26-27 habla Pablo de ese concepto de, de deuda que se genera, porque si recibiste los bienes espirituales, tú eres deudor con los bienes materiales. Entonces, se considera una, una deuda que tú tienes, una responsabilidad, no es misericordia, es un asunto de justicia. Lo que pasa, pero aún así, la Biblia no especifica el porcentaje en el que vas a retribuir. Dice la 2 Corintios 9:5: Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana, sino ni bajo presión. O sea, ¿quién, ¿qué porcentaje? El que tú establezcas aquí. Y esto, aunque es una ofrenda, para los, era una ofrenda que están colectando para los pobres y no para los obreros, aplica. El, el servicio para los obreros bajo el mismo principio Porque Jesús habla de que Oye, el, el pago para los obreros puede ser incluso La mera comida y lo necesario Para, la, 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 para la, El sustento Mateo 10, 7 habla acerca de eso Dice, quédense en casa y coman y beban Lo que ellos tengan porque el trabajador Tiene derecho a su sueldo fíjate lo que, Nada más con que les dieran para el sustento Era considerado sueldo y en casa, así es, por eso Pablo decía en 1 Corintios 9.4, ¿acaso no tenemos derecho a hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? hablando de que si, estamos, si damos la enseñanza tenemos derecho a que nos sostengan pero como habíamos comentado el pago que se maneja, según cuando vimos los, los diferentes tipos de pago es bajo el valor ofreza, ofertado es decir, el precio lo establece de forma unilateral el beneficiario del servicio y él lo, esti él lo establece de acuerdo a su estimación, a sus posibilidades y a su generosidad. Entonces, ningún pastor ni nadie te puede decir, oye, oh, si vas a venir aquí, cállate con tanto. No. El valor que la Biblia enseña es el valor ofertado. Tú lo estableces. Y tú decides cuánto dar de acuerdo a tu estimación, posibilidades y generosidad. Si no das, no hay ningún problema. Eh, lo importante es que sigas asistiendo. Sin embargo, hay gente que ha decidido apartar el diezmo. Y si lo aparta para Dios lo hace ye, y Dios lo va a honrar a la persona por eso. Y en eso aplica lo que dice Romanos 14, el 5, al 8. Oye, es que el diezmo y otro no diezmo dice, dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que el otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día, en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios, pues vivimos pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor entonces, entonces si vivimos como morimos pertenecemos al Señor, y aquí está hablando de eso oye, si para ti guardar un día es lo correcto, guárdalo, si para ti no pues no lo guardes, eh, guarda otro día ¿sí? y eso mismo aplica para el diezmo, oye, si para un hermano es, siento la obligación delante de Dios guardarlo y darlo adelante. No es pecado si sí, sí, si tú sientes la libertad de no darlo o dar un porcentaje o menos, no estás en pecado. Sí, debes debe estar convencido de tus, eh, de tus convicciones en ese sentido, ¿Cuál es el versículo? versículo es Romanos 14 del 5 al 8. En minas, nosotros aquí, basados en la habilidad, no estamos en contra del diezmo, sino en contra de la obligatoriedad de un porcentaje. ¿Sí? Pero si ya acordaste con Dios en algo, es obligatorio entre tú y Dios. Vamos, nadie te puede exigir en ese sentido. Y hay quienes entienden muy bien el propósito que tenemos aquí en la tierra como cristianos y la tremenda obra que tenemos por delante y tienen el compromiso con la obra de Dios y deciden primero apartar para su obra y ajustarse con el restante que queda. Es bajo su propia gestión. Si ese es tu caso... Dios va a honrar tu corazón y tus finanzas Tú estás manejando las finanzas como el Señor te está dirigiendo en ese sentido Solo estate consciente Que tú puedes estar en la situación en la que Tus ingresos no te permitan dar a la iglesia Sino que te toque a ti recibir ayuda a la iglesia sí. Puede ser que a ti no, Que tú no estés en el lado de, de dar a la iglesia Sino que puedas llegar a un punto donde Tú eres el recipiente de la ayuda de la iglesia ¿Por qué? Porque a muchos piensan, se sienten mal porque no pudieron dar, pero no están pudiendo sus, pagar sus, sus ingresos básicos. Sí, aquí es donde tienes que darle prioridad a tus responsabilidades. En eso, Pablo, por eso, eh, juntaba una ofrenda para los pobres de, de Jerusalén que están pasando una situación muy apremiante. Según Corintios 8, del 12 14, habla acerca de eso. Dice, no den según lo que tienen, sino, dice, den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro que... Con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros Y difícil a ustedes solo quiero, que debe, solo quiero decir que debería haber cierta igualdad Ahora mismo ustedes tienen abundancia Y pueden ayudar a los necesitados Fíjate, juntar dinero No para los líderes de la iglesia Entre ellos obviamente Pero para los miembros de la iglesia Los miembros de la iglesia estaban recibiendo ayuda de la iglesia, ¿te imaginas? Dice, más adelante ellos tendrán abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. Fíjate este cómo estaban manejando eso? Porque tú puedes estar en una situación económica donde tú no puedes dar a la iglesia, pero tú eres el objeto de la ayuda por parte de la iglesia. ¿Sí? Pero no porque no quieras trabajar. Vamos a ver eso más adelante. El Señor y tú, a final de cuentas, sabe si estás en una situación en que puedes dar o no. Así que puedes contribuir, contribuir a la iglesia o no nada más que estarte bien consciente, es algo entre tú y Dios porque, oye, puedes decir oye, no me alcanza para que te voy a ir y contribuir en la iglesia pero sí te alcanza para tu membresía al gimnasio, para el cine y otras cosas Dios, sangre o no me alcanza, pero sí te alcanza para tu carro nuevo, para tus viajes o para, etcétera. es algo entre tú y Dios, nadie te va a juzgar en eso pero estate consciente que Dios está viendo todo, y a Dios no lo puedes no te puedes burlar de Él entonces, todo depende de las prioridades que tengas establecidas en tu corazón, de las cuales darás cuentas al Señor. Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios dando cuentas por lo que hemos hecho. Sí, si das o no das, afectará, pero gracias a Dios, la obra de Dios no se detiene. ¿Sí? Sé consciente que también, si en lo poco no eres fiel, no lo serás con lo mucho. Señor, prueba tu fidelidad en lo poco. Por gente que dice, oye, no me alcanza, pero la verdad es que no, no es que no alcanza, simplemente no hay una buena gestión. Entonces, contestando la pregunta del de diezmo, ya vimos si se, si se da o no se da, res, respondí, pero a los que lo dan antes o después de impuestos, la respuesta que algunos pastores me han escuchar que dicen es, bueno, depende, man, cuando le preguntan, ¿quieres la bendición antes o después de impuestos?
1: Sí.
0: Mira, si tu política es dismar, el diezmo sería después de impuestos. Y pastor dice esta cosa. No. Si el diezmo, si tu política es dismar, el diezmo sería después de impuestos, no antes. ¿Por qué? Recuerda que el gobierno y tú son como socios en una empresa que eres tú mismo. Son socios. Las ganancias que generan se reparten entre tú y el socio, que es el gobierno. Que no hace nada. Así es. Bueno, si sí hace algunas cosas. Sí, el Pablo dice en Romanos 13 que sí hace. Pero hay de gobiernos a gobiernos. Tenemos que se la bañan. Entonces la parte del gobierno son los impuestos. Que son los impuestos, esa parte del gobierno no es tuya. Así que no das... Eh, así que das no de lo que no es tuyo, sino de lo que es tuyo, de la parte después, de impuestos. ¿Vamos? Como dice 2 Corintios 8.12, das según lo que tienes, no según lo que no tienes. ¿Vamos? Pero si quieres dar antes de impuestos, estás en tu libertad. Es tu dinero y es tu prerrogativo. ¿Sí? Como decía Pablo a lo de Ananías y Zafira, la decisión de vender, en la, al, eh, vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Sí? Tú decides en ese sentido. Entonces... Eso es para algunos que se manejan con el diezmo, sí. A los que sabemos que tenemos libertad de flexibilidad en eso, tenemos que tenemos mayor responsabilidad porque tenemos, sabemos la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, te, tienes que identificar aquí esto, ¿qué, vas a, qué ingreso vas a administrar antes o después de, del diezmo. Y también tienes que identificar, es aquí donde llega esto, tienes que identificar para realizar tu presupuesto, cuáles son tus ingresos. ¿Cuánto ganas? y cuándo lo ganas y esto nos llega a los ingresos hay dos tipos de ingresos en ese sentido los recurrentes estos son los ingresos estos tipos de ingresos los, los recurrentes son los que utilizas para cubrir tus responsabilidades básicas mensuales alimento transporte renta hipoteca lo que, todas esas cuestiones básicas y hay ingreso fijo chicos que eso es fácil cuando tienes un ingreso fijo te facilitan la gestión sí que Oye, pero hay ingreso y tú dices, oye, pues, mi esposo obtiene su ingreso y yo tengo el mío como esposa. ¿Cuál es el que vamos a administrar? Y las mujeres dicen, el del esposo.
1: <ríe>
0: es su responsabilidad mantener. Sí. <ríe> Mira, el ingreso que se administra es el de ambos. Dice, dice Génesis y Mateo 19.5 El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Ya no son dos, son uno Sí, son una sociedad matrimonial, chicos Entonces se administra lo de los dos, chicos Ingreso de él, ingreso de la mujer Se administran juntos en este proyecto familiar ¿Bajo qué dirección? Bajo la dirección del esposo Incluso el dinero de la esposa Sí. 1 Corintios 11.3 dice Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre mientras que, el mientras que el hombre es cabeza de la mujer Y Dios es cabeza de Cristo Hay autoridad el rango de autoridad en ese sentido Si se casan por bienes separados, si se por bienes separados Es una Es una gestión es estás siguiendo en contra del principio bíblico. Dios te va a juzgar de acuerdo a su a su, a su palabra, no de acuerdo a los acuerdos que hayas acordado ahí bajo el agua. Sí, Dios tiene principios para la, la, la gestión y, lo, y el matrimonio. Y si tú quieres negociar otra cosa que contradice sus principios, tú vas a dar cuentas a Dios en ese sentido. Pero como quiera, los, principios, los bienes separados solamente afectan cuando hay un divorcio, no cuando estás viviendo dentro del matrimonio. Entonces tienes que identificar eso: el ingreso, los ingresos recurrentes que es, puede ser tu ingreso fijo, tuyo y el de tu esposo, y puede ser un ingreso también variable. Y hay muchos que vivimos bajo un ingreso variable, chicos. Y dices, oye, entonces, ¿en base a qué o cómo lo administro? Bueno, puede ser tu presupuesto en base a lo mínimo que ganas por mes, que podrías ganar por mes, o en base al promedio, si es que ya tienes una reserva acumulada, chicos. Porque como fluctúan Tú puedes hacer una media, un promedio, pero considerando que puede ser un mes bajo y tienes que tener ya una reserva previa ante eso. sino tienes que comenzar con el mínimo y empezar tu presupuesto con eso. Entonces, en base a eso, porque muchos empiezan a fantasear como que yo voy a ganar tanto. y No, es, es el historial, chicos, lo que has comenzado, lo que has, te, lo que has tenido. ¿No conoces el historial? Gracias a Dios hay... En todo ramo, en todo campo de trabajo, tú puedes saber cuál es el promedio histórico de lo que gana tal vendedor o tal cosa y tú puedes acomodarte ahí para comenzar a tener un estimado el que podría estar ganando. ¿Sí? También tienes que identificar que puede haber ingresos extraordinarios esporádicos. Esos también los tienes que identificar. Si estos ingresos están, eh, puede ser, por ejemplo, el fondo de ahorro para la empresa, el aguinaldo, bonos que te dan, ventas esporádicas que tienes en un negocio, en internet, o lo que tú quieras extras que puedan darse esto, este, este dinero extra chicos, este, este dinero extraordinario si tienes estos ingresos, estos se utilizan principalmente para cubrir gastos a mediano o largo plazo no los recurrentes del día a día chicos. esto es particularmente así si es que son ingresos no seguros ¿sí? porque no puedes hacer planes con, por ejemplo, bonos no garantizados ¿Sí? Oye, si se da Genial, tú ya lo acomodo en este rango De fondo de para emergencia Para ahorro futuro futuro ya, ya lo tienes presupuestado Para ese tipo de, de cosas ¿Sí? Entonces tienes que identificar Los ingresos, tienes que identificar ¿Cuándo recibes dichos ingresos? porque Hay gente que recibe sus pagos De forma semanal otros quincenal, otros mensual. Y hay gente que se, que se maneja por proyectos, chicos. Conocía a personas que trabajaban en el área, por ejemplo, de show business, que manejaban proyectos de, de, para empresas y demás. Y se manejaban por dos o tres proyectos al año. Y su ingreso era en eso. Entonces, ganaban al semestre o al trimestre o al tetramestre, ¿sí? sí igual los proyectos que te pero ganaban una muy buena cantidad tienen que manifest manifestarse en eso, porque el proceso de generar el proyecto era sumamente laborioso y tomaba meses. Entonces tú tienes que identificar cada cuándo recibes los ingresos, porque si tus ingresos son intermitentes o si se reciben en plazos que sobrepasan el mes, tú vas a tener que promediarlos para obtener el mes, el mensual aproximado, chicos. Muy importante, basarte en ingresos mensuales. Por ejemplo, eso es muy importante saber cuándo te pagan porque... Vamos a poner un ejemplo, que es el que, que, con el que eh, discutí con mi esposa cuando estábamos viendo los finanzas. Si te pagan aproximadamente eh, cada tres meses 90 mil en promedio, mensualmente serían ¿cuánto? 30 mil pesos. Y serían 15 mil por quincena. ¿Cierto? 15 mil por quincena. Pero resulta que... Tus gastos varían de quincena en quincena. la primera quincena tus gastos son, por ejemplo, 10 mil pesos. ¿Sí? ¿Y te sobraron cuánto?
1: Cinco.
0: Cinco. Y en la siguiente quincena tus gastos son 20 mil.
1: Bueno, toma los primeros.
0: Sí, pero si tú no sabes cuándo te pagan y cuándo son los gastos, chicos, ¿qué crees que va a pasar? Tú dices, me sobró dinero. No, 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 no te sobró dinero. Viene una curva baja en la siguiente semana. Sí, sí eso tuvimos que y cuándo recibimos el ingreso y cuáles son los gastos el cuándo es muy importante para saber cuándo te toca cumplir con los ingresos y cuándo hay sobrante y cuándo ese sobrante puede compensar eso porque si recibes un ingreso de quince mil una quincena y tus gastos son de diez mil y la siguiente quincena son de 20 mil pues no hay si queda tablas pero tú tienes que prever eso porque si no lo preves va a haber una ganancia ficticia ah me sobró dinero sí vamos viendo entonces, tienes que identificar tus gastos, cuándo son tus gastos, cuánto ganas y cuándo lo ganas. Entonces, puede ser, oye, ya vimos la importancia de saber cuándo lo ganas, de quince, forma quincenal y eso, pero también de forma anual. Oye, en tal fecha yo recibo mi guinal y tú ya lo consideraste. O tal fecha recibo tales bonos y tú ya estás considerándolo. Y esas fechas son importantes para que tú puedas gestionarte en los gastos. Porque los gastos no solamente son mensuales, también hay gastos anuales. ¿Vamos? Ok, entonces tienes que identificar tus ingresos. También tienes que identificar tus gastos. ¿Cuáles son tus gastos? ¿En qué y cuánto y cuándo gastas? El buen manejo del presupuesto, chicos, dependerá de qué también tengas identificados tus gastos. Vital. ¿Sí? Muchos sufren desbalance, desbalances porque fallan en esto. No están considerando todos los rubros a mí no me ha pasado, o sea, así como administrar otra cosa, de repente llega chin, se me olvidó considerar el predial y pues tengo que sacar dinero de otro. y es algo que pudo haber previsto pues se me fue la onda vamos y hay gastos, vamos a ver a los gastos en ese sentido para, para ayudarte en, ese, en esta cuestión, identificar tus gastos, te recomiendo que identifiques los gastos a corto plazo primero que son, oye, los impuestos que tienes que pagar. sí Generalmente a los que están empleados se los quitan automáticamente. Como quiera, cada mes hay que pagar el IVA y cosas por el estilo. ¿Sale? Tienes que identificar, o sea, los gastos de corto plazo son impuestos, alimentación, todo lo que tienen que ver con la despensa de tu familia y familiares necesitados. Transporte, sí. los gastos para el camión, la gasolina, el lavado del carro, el pago del carro Van aquí, tienes que considerarlo Los servicios Luz, agua, gas, internet Teléfono Netflix, Netflix. <ríe> Tienes que considerarlo Ahí, sale Oye, vivienda, la renta La hipoteca, la renta de la oficina sí La educación Colegiaturas, material escolar Cursos Que te estás pagando Deudas Deudas de la tarjeta 1 De la tarjeta 2 De la tarjeta 3 De la tarjeta 4 ¿Y cuántas tarjetas llegué a tener Yo creo que tuve 10 tarjetas de crédito Y en todas me charqué sí. solo platico mi testimonio Como Dios me redimió Oye el Del dar Que aquí las ofrenda a la iglesia Ofrenda a hermanos necesitados Sí, Los seguros, que vienen dentro del ámbito de, la, de las contingencias. Seguros básicos que deben tener, seguro de vida e invalidez, los solteros. Sí, tienen que tener, por lo menos básico el de invalidez, que va junto con el de vida. Todos los que son proveedores, a su familia, deberían tener de vida. Y sé que mucha gente vende seguros así, estrafalarios de vida, con ahorros y demás. Pero la verdad es que hay seguro de vida muy baratos te cuestan tanto como seguro de auto así pero los agentes muchas veces no lo decimos <ríe> sí te cuesta así aseguras tu auto pero la maquinita para ganar dinero crees tú no la aseguras está algo mal sí tienes que tener seguro básico de, de vida y e invalidez seguro de auto chocas y dices oye es que mi carro casi no vale nada no no, no es por lo que valga tu carro es lo que puedes hacer a terceros Sí, ese el argumento teníamos tenía trabajando aquí a, a, a no mejor cómo se llama ah se llama no mejor ni digo el nombre mejor, se me está pero
1: <risa>
0: pero tenía su bochito le decía tiene seguro y dice no no ya lo voy a asegurar ya me está cotizando sacarle seguro y siempre está detrás de él un mes dos meses y nomás no lo sacaba y luego dice por qué no lo ha sacado es que mi... Es, Muchito, ya viejito, y desatrajado y, y funciona, pero pues no vale casi nada. el qué les seguro asegúrenlo De repente, sucedió el fatídico día. Me habla. Ay, Eli, tengo que me preste. Yo, ¿qué pasó? Chocó un carro último modelo. Era un era el carro de la inicial, no me acuerdo modelo era, pero último modelo. Y lo chocó. ¿Y quién crees que era el responsable? Él. Él. hablando <risa> <risa> de gente con bochitos sí la gente con bochitos sí oye seguro de auto tienes auto asegúralo chicos sí y aquí hemos tenido episodios hay seguros de auto muy económicos puedes comprar un seguro de auto o y si tu carro mi carro casi no vale nada seguro de responsabilidad, responsabilidad civil, civil contra terceros es todo lo que necesitas sí y hay unos básicos así que no sé si sabías pero es por ley que tenga seguro de auto sí. Seguro de gastos médicos. ¿No, no tienes seguro de IMSS? El seguro social, búsquete un tipo de protección. Hay seguro de gastos médicos muy económicos. Pero tienes que tener esa protección. Porque si no entra, si no te aseguras con eso, quien va a quien le vas a dar en la torre es a tus familiares, a, vas a, a, gente que, que, a tu patrimonio y a gente de la iglesia. El caso de, de este pastor que les digo que se enfermó de cáncer, el Quiso ser solidario con los ancianos Porque dijeron, oye, porque solamente yo tengo seguro y no los ancianos Si, yo, si los ancianos no tienen, no los alcanza Pues ni yo, y lo cancela Y él Se enfermó De cáncer Y era sangrar a la iglesia Por esa situación ¿Y acu ¿Se acuerdan que vimos el principio de la previsión? ¿Sí? Es muy importante esto Debes de tener protegido esto Si no estás Estás tentando al Señor ¿Sí? Cuidado con eso Seguro de casa. Aquí gracias a Dios las casas son muy seguros, no son de madera como allá en Estados Unidos, pero pues, hay también eso. También, oye, misceláneos. Este rubro resultó pues, que para mí era muy importante. Por cada mes cuando estaba mandando mi presupuesto, llegaba falto. Y llegaba falto porque entraba el Oxxo y viene algo tentador. O más eso... y decía, Chin. y no, se me olvidó que, oye, algo para. Extra, sí Oye, tu restaurante, casa. tu cafecito Tus chuchulucos, chicos Sí Presupuesto para tus chuchulucos
1: para para
0: no Oye, presupuesto para tira? chuchulucos Y para ti y para tu esposa De hecho, recuerdo cuando la primera versión del presupuesto Mi esposa me regañó ¿Y yo dónde estoy? Y yo, pues, <risa> es que tampoco estoy <risa> Oye, se requiere Tienes que presupuestarlo, oye Uso de que irse a que le pinten se pinten las, las uñas o se, sí. Sí, el cabello o todas esas cuestiones que, que las mujeres hacen que se parece que se hagan
1: <risa>
0: oye chilucas es para ti para tu esposo para tus hijos sí considera eso eso no no lo voy a hacer bueno si te pero esas cuestiones se, se requieren a veces oye es que van a ir a persona o, eh, o comprarle un pastelito, ¿sí? o, o vas a ir te invitaron a tal, pase, a, tal pa, a tal casa y no quieres llegar con las manos vacías. Ese tipo de, de rubros es para, para eso, chicos. Entonces estos son los gastos re recurrentes, son gastos a corto plazo, medio, medio plazo, un mes máximo dos meses. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el recibo que se paga cada dos meses? El de gas. el luz. de luz. Cada dos Luz, gas, cada mes, cada dos meses entra aquí, ¿sí? tienes que considerarlo. ¿Qué haces con esos gastos que son bimensal, bimestrales? Lo vuelves mensual, ¿sí? Y luego lo divides entre la cantidad que estás en lo que tú estás recibiendo. Y me pagan quincenalmente, ya sabes. Um, y también a el, el otro fondo, el fondo de emergencias. ...fondo de emergencias también... ...porque suceden en emergencias... ...se te descompuso el carro... Una, eh, ...una enfermedad... ...medicinas... ...lo que tú quieras... ...ese tipo de gastos... ...y debes tener por lo menos... ...20 mil pesos... ...para comenzar... ...ya un fondo bien... ...varía entre 3 meses... ...y 6 meses de tu ingreso... ...si tú eres una persona de ingreso variable... ...6 meses de ingreso... ...si eres autoempleado... ...6 meses de ingreso... ...sí cuesta, pero tienes que generarlo. Porque te enfermas tú o algo tú, es nadie te mantiene, eres tú, chicos. ¿Sí? Entonces llega ese fondo a corto plazo. Y luego pasamos al fondo que es de ahorro. Está. Gastos a mediano plazo. Comenzamos con el mediano plazo. Pero, y aquí es donde... Muchos nos contrapeamos porque no, nos sentamos y vemos los gastos inmediatos y no nos vamos más allá. Y la mayoría de los, de los desbalances en mi presupuesto han sido porque no preví a mediano y largo plazo. Cosas que tú debes empezar a hacer. Mediano plazo, por ejemplo, trimestral, cambio de aceite o afinación. sí Pago de seguros que puedo hacer. Semestral Visita al dentista Son seis, Cada seis meses que se debe visitar cada seis meses y dices, ponle cada mes <risa> Es cada seis, ¿no? Si me acuerdo, ¿es cada seis? Sí eh, Y acuérdense de, de ¿Por qué es importante esto? Porque si tú no si tú no cuidas Los recursos que tienes te va a costar más Y cuídense de la optimización de recursos ¿Sí? Oye, semestral, inscripción de la universidad Tal vez la ropa, algunos que compran un semestral o anual o más. Eh, gastos anuales, chicos. Predial, tenencia, cumpleaños, aniversarios, incluyanlos, por favor. <ríe> Hola, amor. <ríe> ¿Por qué? A veces llegas y chin, llegas así raspando. New Pingüino. New
1: pingüino. <ríe>
0: Cosas que pudiste haber previsto y la semana pasada te gastaste un montón de cosas, Y o el mes anterior, que chin si hubiera previsto eso. Oye, cumpleaños de tu esposa, tu hijo, de tu segundo hijo, tu aniversario, regalos de Navidad. ¿se ¿Sí les ha pasado? Mi esposa y yo de repente ya se está acercando y, y estamos preparados. No, ¿por qué? Porque no. Previmos. Oye, útiles escolares ¿También lo puedes prever? A lo, a, es una Al comienzo del año escolar de los niños eh, Típico, oye, un montón de libretas Plumas, y ya, mochilas Y demás forma, Uniformes, todas esas cuestiones Las puedes prever y puedes empezar a apartar Para que no te pesque De sorpresa Oye La anualidad de la tarjeta Hay seguros que son anuales también O también la inscripción, las inscripciones o vacaciones. Si sí, tú puedes prever eso, no sé si, digo, estoy dándote ideas, puedes, se me puede faltar alguna que otra. Pero también, esos son gastos a mediano plazo. Pero también hay gastos a, a largo plazo. Que son los típicos, típicos gastos de, primero, infraestructura. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de la infraestructura? Oye, Cambio de carro, cambio de computadora, cambio de ropa, cambio de equipo, cambio de impermeabilización, pintura de casa. Acuérdense eso. ¿Se acuerdan de, de que los antiguos chicos recibían el, la semilla y una era semilla para comer y la otra para reinvertir en lo que, para que te vuelvas a seguir generando? Ese principio de reinversión, chicos, se ve en esto. Es inversión en, infra, en infraestructura. Que no te pase lo que a mí. A mí se me volvió a considerar este, este, este punto, se me escupió el computador y yo ahorita estoy sufriendo. ¿Sí? Oh. Cosa que yo hubiera hecho. ¿Qué haces con eso, chicos? Divides la cantidad que cuesta reemplazarlo entre los meses que falten para terminar su ciclo de vida estimado. Si sabes que hay ciclos de vida estimado para cada cosa. El carro, cuánto ciclo de vida tiene, la computadora, el etcétera ¿Qué haces? Oye... Me faltan dos años para que termine el ciclo. Lo divido, o sea, dos años, o estamos hablando de, de 48 meses. Sí, 40, no, 24 meses, perdón. 24 meses. Y divides entre eso, entre lo que va a costar, lo que va a costar entre los meses, chicos. A ver, chicos, dejan de fuera ahí, por favor. <risa> <risa> Vamos entendiendo. ¿Por qué, chicos? Porque es gasto de infraestructura, las cosas se descomponen como el abanico. <risa> Y se requiere reemplazar Y dices, oye, ya lo tengo contemplado En la infraestructura Oye, la impermeabilizada, ¿cuánto dura la impermeabilizada? Cinco años, Cinco años. ¿Ya lo tienes considerado? Depende, ¿verdad? O sea, de, de qué marca utilices, claro <risa> La pintura de la casa, etcétera. Oye, todo eso Va aquí en lo del largo plazo También Hay diferentes necesidades de acuerdo a la etapa en la que vives Etapa de soltero Tienes que empezar a ahorrar para tu carro, para tu boda. O Sabes que las bodas cuestan. Si ¿sí? aún las más, la más Sencilla la, a, 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 aún con la boda tipo de boda covid, cuesta, chicos. Sí. Oye, la boda de la luna de miel. No, es que no tengo novia. ¿De ahorrando? Si no tienes dónde continencia, la ordenas Dios que te cases. Y si vas a casarte, va a rever gasto, sí. El enganche de tu casa, si, o empezar a ahorrar para tu negocio, si quieres poner un negocio soltero, o un viaje que quieras realizar. Tú puedes ya empezar a ir previendo eso y apartando. Oye, durante la etapa de, de casado, tienes gastos como embarazos, enganche de casa, tu retiro. Oye, ¿casado con hijos? La universidad de tus hijos, ¿con eso tienes perdón? No, está ya, 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 ya. Lo que voy con esto es, oye, recibes esto y generalmente nos enfocamos en el primero. Y nos olvidamos del mediano y largo plazo. Lo andamos, oh, pues me so, me, a mí me sobra dinero. No, no te sobra. Es que no sabes todos los gastos que tienes. No has previsto todo eso. ¿Sí? Vamos bien, chicos. ¿Y qué haces con esos gastos a mediano y largo plazo? Divides, por ejemplo, los ciclos de vida, eh, eh, el costo entre el ciclo de vida que le falta para que yo empieces a, a hacer el apartado ¿vamos? Todo uh -huh. eso, tiene que estar registrado y tienes que poner cuánto es el rubro de cada cosa ay, hijo de te va a tocar esa tarea tienes que hacer la tarea y es por escrito voy a pedirle la próxima semana si no, voy a ah. voy a poner un examen ok ah, va, va, va foto Sí. Ok, todos nos quedamos en el principio de, de identificar tus gastos, ¿ok? ¿Cuáles son tus gastos? En, cua, ¿En qué, cuánto y cuándo gastas? ¿Vamos? Tenés que poner eso, identificarlo. El quinto principio para, la, para el presupuesto, chicos. Gástate el dinero en papel. Distribúyelo Es decir... Al, in al inicio, con todo esto chicos que dices, oye, es un montón de gastos que tengo que considerar. <risa> al inicio no esperes que te alcance para todo. Seguramente venimos de un... Porque si no tienes presupuesto, seguramente estabas mal administrado. Entonces al inicio no esperes que te alcance para todo. Por ejemplo, puede ser que no te alcance para la infraestructura. No me alcance ahorita para rodar ni para, 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 para el siguiente carro O no te alcance para tu seguro de gastos médicos. Ok Pero Debes de tener identificado Todos los gastos Que deberías de tener Para que cuando recibas Un ingreso extra Un aumento No te emociones <risa> <risa>
1: <risa> 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 Ya aumentará <meterá. risa> Ya está gastado
0: <risa> Sí, Porque si no tienes Identificado esto Dices Es que no marcas Como quieras Identifíquelo Identifica cuánto Debe estar ahorrando ¿Por qué? Porque hay un cambio de tus ingresos y demás y tú piensas, se te olvida porque no lo consideraste y te emocionaste y el señor no, no, no te emociones chicos. sí es el principio de suficiencia? <risa> porque si te sobra si te sobra chicos haz el ejercicio de nueva cuenta debes asignar tu dinero a todo rubro chicos ¿Sí? al punto de que te quedes con dinero que no te quedes con dinero sobrante acuérdate, principio de suficiencia Sí, no hay dinosaurides, te lo gastas en papel con esto. Y es aquí donde dice oye, para distribuir el dinero, ¿cómo lo haces? Hay varias personas que lo manejan diferente, te voy a dar dos ideas. Una es la estrategia de el efectivo en sobres. No sé si han visto. Lo que hacen es que reciben el dinero, chicos, y sacan el dinero del cuento, del cuento, del, del banco, gracias. el banco, lo sacan todo y tienen Sobres con los presupuestos Y cuánto viene el número Viene el, 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 el casa ¿sí? Y viene cuánto deben de ingresar en cada uno ¿Sí? Y ya tienen parado el mes Ya presupuestado okay. ¿Sí? De cuál es lo que van a ir ingresando Y de ahí van sacando ¿Por qué? Porque si sacas todo tu dinero en efectivo Le divides en sobres etiquetados Con diferentes rubros Ya sal sabes cuánto toca de ahí Y no te pasas de ahí Porque sabes que ya todo lo demás está gastado ¿Vamos? Te ayuda con eso o que tú puedes asignar, Dejar la cartera como si fuera un sobre ¿sí? Mi esposa y yo lo manej No manejamos sobres Mi esposa y yo Lo que hicimos fue Usamos la estrategia de las cuentas de débito Nosotros tenemos ocho cuentas de débito Que son como si fueran sobres eh, Cobran comisiones Ok, déjame darles aquí algunos tips En, cuanto a, en cuestión de esto Mira, te voy a dar unos tips Todos los bancos Manejan cuentas en donde no cobran comisión, chicos Pero no te lo dicen No te lo venden Todos los bancos es, eh, Creo que es por una legislación que tienen Pero no te lo dicen Por ejemplo, cuando yo me enteré de eso Lo vi en, un, en una asesoría econ eh, económica Entonces yo fui a Ban Por ejemplo, voy a mencionar el banco Fui a Ban Norte y, y resulta que sí Son es es, es esas cuentas que utilizan para sacar para los, eh, eh, las domicilizaciones Oye, que vas sacar un crédito? Te asignan una cuenta. Y de ahí están, saca, saca. esa cuenta viene con una tarjeta típicamente de débito. No te cobra nada, nada más que no puedes hacer transacciones eh, de, 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 por Internet. Sí. Sí, eso. No te dan servicio de, de Internet básico. Tienes la cuenta, tienes la tarjeta de débito. Pero no te cobra nada, es una maravilla, chicos. Y recuerdo cuando... Ya se me venció, tenía la cuenta y se me venció el plástico... Y voy otra vez... Y dije, no, esas, esas cuentas ya no, ya no existen... Y me querían encajetar otra cuenta... Y en total no me quisieron dar la cuenta... Y me dijeron, el plástico... Saca una cuenta o no le, no le, saco una nueva cuenta o no, le, eh, o no le damos el plástico... No, pues... Tenía la cuenta activa y dije, no, voy, me quedo con ello... Porque tengo una cuenta que no me cobran nada... Maravilloso... Luego fui a otro banco... Y la señorita muy muy amable... Dice, ah, veo que su, tarjet, su plástico está vencido, déjame darle una nueva. Pues no, que no había. Porque no te quieren vender eso, porque quieren los que generan comisión. Sí, pero todos los bancos tienen, ¿por qué? Porque hay esas cuentas donde sacas un crédito y esto te asigna una cuenta donde tú tienes que estar depositando y, y se extrae el dinero. Son muy básicas. Tú puedes checar en el mercado esas, ese tipo de cuenta. Hay, hay bancos que son más accesibles que otros. Hay otros que cobran un mínimo. Y si cobran un mínimo y son, y son eh, cuentas en las que tú vas a estar gastando, ¿sí? pues ya sabes. Por ejemplo, yo tengo una cuenta donde me cobran un mínimo, o si hacía seis compras al mes, no me cobraba nada. Ah, pues ya con eso sí, tenía eso. Pero, ¿qué, qué, qué, qué sucede con eso? Si tienes varios rubros dentro de. Eh, si tienes varias cuentas, tú puedes dividir los diferentes rubros entre esas cuentas. Y te organizas de una forma genial. Es lo que hacemos mi fluste y yo. Teníamos nosotros eh, ocho cuentas. Ahorita no tengo una mente en que lo tenemos todo, pero teníamos, oye, una para los gastos domiciliados. Todos los gastos domiciliados teníamos, teníamos, sabíamos cuánto teníamos que depositar mensualmente para que se hicieran los cargos. Teníamos otra cuenta para los imprevistos, las emergencias. Otra cuenta para el ahorro a largo plazo. Sí. Otra cuenta, concentrador para los gastos recurrentes. Luz, agua, internet... Etcétera... Otra cuenta para los chilucos de mi esposa... Mis chichilucos, Los chilucos de los niños... Otra para la despensa... ¿Sí? ¿En qué te ayuda eso? Te ayuda a asegurar que... Haya el dinero suficiente... Para aquello que tú quieres asegurar... Si oye... Siempre me paso en, en el rubro de transporte... Y me quedo sin dinero... ¿Saca una cuenta? ¿Para que exclusivamente para eso? Porque a veces... Están, metes varios rubros en una misma cuenta. Por ejemplo, nos tenemos en un mismo rubro eh, en una misma cuenta los gastos de luz, agua, teléfono y demás. ¿Sí? Pero si tú metes varios rubros dentro de una misma cuenta, tienes que identificar cuánto dinero es para cada cosa. No, está, ¿Sí? difícil. ¿Está difícil? No, no es tan difícil. Por ejemplo, en el negocio tenemos también la misma mecánica. Y... Sonia deposita en una tarjeta del negocio para que Porque tenemos gastos domiciliados Pero yo sé cuánto deposita mensualmente Y cualquier extra yo puedo, sé que puedo tomar Pero tengo que tener control de eso Pero yo sé los rubros que se están depositando Si sí, tú debes tener eso Y eso nos ayuda bastante porque vamos, por ejemplo Mi esposa y yo, de compras y demás Y ya no pasa la tarjeta, Uf, ya no podemos comprar Lo de ese rubro, ya Te limitas automáticamente O checas el saldo ¿Cuánto saldo tenemos para esto? y ya no te lanzas como bor ya te administras de una forma formidable en ese sentido eh, de hecho ha sido la mejor mecánica para administrar pero tú puedes hacer eso porque si tienes todo el dinero en una sola cuenta tú quieres manejarte no por sobre sino por tarjeta porque tienes la comunidad de que pues, no, no, pas, no, no andas con dinero en efectivo si te, roban, si te roban la tarjeta tienes la ventaja de que inmediatamente cancelas y te la restituyen si el efectivo te lo roban ya ni cómo te canceles nada tiene ciertas ventajas. Y aparte, todos los gastos quedan registrados. Entonces, es genial eh, todo eso. Pero si tú manejas una sola cuenta, tú tienes que superadministrar ese dinero en qué rubro es, es, eh, corresponde a ese dinero que está acumulado. Entonces, complica más las cosas. Mi recomendación es, abre más cuentas. Si sí hay cuentas baratas. Puede ser un, en un banco no tan prestigioso o demás. No te preocupes. Sí y si es que tengas el plástico para poder hacer esas gestiones vamos lo otro tú distribuye el dinero, separa el dinero muy importante, lo otro, registra tus gastos es aquí donde entra la, la parte que choca a todo el mundo, dices tengo que registrar mis gastos tienes que registrar tus gastos con el método de, de sobre es fácil chicos porque solamente restas entre lo que tenías presupuestado, entre lo que tenías en el sobre y lo que queda ¿Sí? Oye, ¿queda tanto? ¿Piensas pues cuánto gastaste en ese rubro? Con las cuentas de débito te facilita, pues, en el estado de cuenta aparecen los registros de, to de cada gasto y en qué establecimiento o qué rubro fue el que lo que gastaste. De hecho, no sé si estás dando cuenta, al final te aparece gasto en restaurantes, tanto. Gasto en servicios, tanto. ¿Sí? Eso te lo resumen y dices, oh, dale, genial. Es importante el registro porque sin él no vas a saber cuánto asignar realmente a cada rubro o cuánto te sobrepasaste. No vas, a ver, no vas a tener las estadísticas para saber cómo ajustar más, más adecuadamente el presupuesto. Dices, oye, ¿cuánto voy a asignar de, de, de luz? Es que no sé, no tengo registros de cuánto he gastado en luz. O, ¿cuánto voy a asignar en tuchuluco No tengo registro de cuánto gasto en eso. Sí. Tener registro de tus gastos te ayuda a, a proyectar y ajustar mejor tu presupuesto. Muy importante. Eh, de hecho, hay aplicaciones que puedes descargar, ¿eh? hay aplicaciones. Oye, hay aplicaciones y son gratuitas. Entonces puedes checar y ahí vas registrando y tienes el control de tus finanzas y en cada rubro en qué gastaste. Y eso es muy importante para saber en qué se fue el dinero. Acuérdate. El principio de mayordomía. Te llevaron cuentas y dices, oye, si te llamaran a cuentas, ¿podrías dar cuenta de tu mayordomía? ¿Sacas tu aplicación? Sí, aquí tengo
1: aquí
0: tengo los gastos, las proyecciones y toda la cosa. Órale, chicas. Sí. El otro principio es para hacer el presupuesto es... Uh, ajusta tu presupuesto. Déjame advertirte esto para que no te desanimes. No sale la primera. Sí. No sale la primera. No sale la primera. O sea, el, 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 mi, mi presupuesto así era impecable. Yo lo tenía ya con todo conceptualizado. Y nomás... salíamos faltos. Yo, ¿Qué pasó? O sea, llegaba si teníamos que sacar otro rubro o, 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 o a usar la tarjeta de crédito y es, ¿qué, fa, ¿qué falló? Lo que falló es que no consideraba todos los rubros o no estaba considerando las cuestiones a largo o a un mediano plazo. O Se me iba a incluir la el, el afinación y tenía el carro ahí echando humo y, y porque para que, a que llegara el, el ingreso para eso. Eh, no sale a la, a la primera. Tienes que irlo perfeccionando. Por eso la importancia del registro, chicos. ¿Sí? Y también se tiene que ajustar porque los ingresos y los gastos cambian. Yo tenía mi presupuesto para el café. Ahorita ya no he ido al café. Sí. Mi esposa feliz de tenerme aquí en casa. Pero me ahorro eso. Sí. Entonces, oye, yo tengo un balance a favor en ese sentido. Oye, te aumentaron el ingreso. Oye... Tienes que volver a hacer el reajuste. ¿Cómo lo voy a destruir? ¿Qué? ¿En qué voy a aumentar o en qué voy a...? Sí, tienes que hacer el rebalance en ese sentido porque la, hay actualizaciones de ingresos y gastos. Entonces tienes que ir ajustando eso. Tal vez ese primer mes no funcione, tal vez el segundo no, pero vas a seguir acomodándolo hasta que ya tienes el presupuesto lo más real a lo que... A, lo que a, a, a tu dinero, a tus ingresos y a tus gastos. La otra. Sé flexible y al mismo tiempo estricto. ¿Por qué? Porque a veces donde Vas a descompletar de un rubro Y la ventaja De tener un presupuesto Es que sabes De qué otro Puedes tomar Y jugar con él Si ¿Sí? sabes que, Pues bueno Este el agarro del, Me quedo sin chuchulucos Este mes órale, Y le pongo aquí Ya sabes De dónde tomar Sí Y puedes hacer un rebalance Y tomar de otro Pero el balance Tiene que quedar En ceros al final No puede quedar negativos Es Tiene que O sea Si tomas algo Tienes que Compensarlo Eso de otro rubro que tengas presupuestado oye, sacaste, descompensaste de otro, tal vez digas que este mes voy a ahorrar tanto en, en, en gasolina, porque voy a y ya balanceas el, el, el presupuesto y en ese sentido puede ser flexible en el sentido estricto es, donde es con, el, con el fondo de emergencias chicos muy importante no utilicen el fondo de emergencias al menos que sea sumamente necesario Una de las reglas que ponen Algunos de los financieros es Que pongan como regla No utilizarlo al menos que los dos Estén de acuerdo, el esposo y la esposa ¿Por qué? Porque a veces Surgen emergencias Ficticias, chicos Es una tentación tener el dinero ahí guardado Y en la mano, que es como debe tener el fondo de emergencias Debes de tener la mano porque es para una emergencia ¿Y tienes, sabes que tienes dinero ahí acumulado? Y resulta que ya, hay una oferta Del sillón ¿Qué quieres? Y dices, es una emergencia, ¿lo necesitamos? <risa> dices, no, no es emergencia Eso lo tienes que prever Está dentro de, lo, de la previsión Sí Emergencia, estamos hablando de cosas donde de, de Hospitalización, pago de deducibles de seguros El pago de, 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 de La compostura del carro Ese tipo de cosas, chicos Donde no puedes prever Son imprevistos, son emergencias es muy importante porque sin eso Si no eso, tienes sin fondo de emergencias Vas a caer en deuda Y Vas a compensar cosas Si no tienes este fondo Entonces este fondo se tiene que cuidar muy bien Hay También la administración de presupuestos Chicos, en base a presupuestos Porque hay gente que está bien perdida en esto Como no tiene Historial de cuánto Gasta aproximadamente en cada cosa No saben cuánto ponerle A cada cosa Tú tienes su dinero y dices, pues es que no sé cuánto ponerle a los servicios o a, o a la ropa, etc. Bueno, tú puedes encontrar diferentes versiones en internet y demás, pero estas son las diferentes, lo que se recomienda o lo recomiendan algunos. Oye, ofrendas del 10 al 15%, ahorro del 10 al 15%, vivienda, la hipoteca, la renta de la casa entre 25 y 30, 35%, servicios entre 5 y 10%, comida entre el 10 y el 15%, Transportación, pago de carro, gasolina, mantenimiento del carro, entre 10 y 15%, ropa entre 2 y el 7%, gastos médicos entre 5 y el 10%, gastos personales entre 5 y el 10%, entretenimiento entre 5 y el 10%, deudas entre 5 y el 10%. Debe sumar al final 100%. Son rangos. La idea es que debes sumar, entre, debes sumar 100%. ¿Eso en qué te ayuda? Porque a veces tú tienes un ingreso y resulta que el 50% se está utilizando para pagar el carro que tienes. Te pasaste el porcentaje recomendado de decir, tú no debes de tener ese carro. No es para ti ese carro. No se ajusta. O la casa. Oye, ¿cuánto es el presupuesto máximo para una casa? Y resulta que la casa para ti es el 50%. Entonces, no es para ti esa casa. Búscate una que esté dentro de ese rango recomendado. Te ayuda, chicos. ¿Sí? El de el de ropa está muy. Sí, este, este era para. El de ropa era para hombres, chicos. Sí.
1: Es un presupuesto para hombres. Entonces es para hombres y es para hombres. Sí.
0: ropa? Esto te ayuda a ajustarte y a, y a plasmarte. Porque ves dinero al inicio, chicos, y te emocionas. Dices, ah, pues yo puedo sacar. El no, sí, pero tienes que. Prever que hay más gastos que tienes que generar sí. y ahí lo recomendado en esto, vamos. La mujer quiere que ponga su ropa. Ropa, así Es en vez de vivienda ropa, sí y lo.
1: Exacto. Sí. <risa> <Sí. risa> sí.
0: Ok. Hacer su presupuesto, chicos, es muy, muy, muy importante. La razón por la cual muchos cristianos están en quiebra. Es por esto. Por cristianos y no cristianos. Sí. Hay gente, había un hermano que decía, ¿por qué mi, mi pueblo no prospera? Y ponía que era porque no ofrendaban, no disminuyen. La verdad es que es porque somos mal administrados, chicos. Sí. Y estamos, no, es que voy a pactar, voy a ofrendar para que el Señor me provea. No, el Señor, administrate hijo. Haz un sí. presupuesto. Haz un presupuesto. Vive de acuerdo a tus medios. Y esto te lleva a entender la utilidad del... del del, de, de, del presupuesto Porque te da uno control sobre tus finanzas Ahora si es un buen mayordomo Si te piden cuentas Tú puedes decir en ¿Cuánto ganas? ¿Cuándo lo ganas? ¿En qué lo gastas? ¿Cuánto gastas? O si sea, un buen mayordomo Tiene que saber eso Ya tú eres un buen mayordomo Si, sí, checklist Tienes control sobre, tu, sobre tus finanzas Tú puedes decir ¿Por qué gastas en esto y en otro? ¿Sí? Con el presupuesto también Lo que hace es que te arroja ¿Cuánto tienes que cortar de cada cosa para que te alcance? Porque vas haciendo tu presupuesto y dices, oye, nomás te das cuenta que estás tienes un ingreso de 30 y tú estás eh, y tienes un presupuesto de, de 50 y dices, nomás no. Entonces tengo que ir ajustando el asunto. Le tengo que bajar aquí, le tengo que bajar acá. Y ya vas haciendo recortes de, de, para que, ajustarte a tu estilo de vida. Pero sin un presupuesto no sabes que estás viviendo más allá de tus recursos porque tienes a la santa tarjeta de crédito. Sí, que te apoya en las cosas que no deberías estar gastando también te indica también te indica a qué puedes aspirar con lo que tienes Sí, oye, mi presupuesto es esto, pues no puedo aspirar a un carro de tal, de tal magnitud, tengo otros gastos que tengo que cubrir y lo recomendado está el porcentaje te ayuda, te lleva a vivir a tu nivel oye, si sí, quiero una oficina necesito una oficina y quiero pagar una renta. No, no te alcanza mi
1: chavo.
0: No, no lo alcanza. Es, la, la ventaja de esto. Es que es matemática. Dos más dos. No son cinco. Son cuatro. Son fríos en ese sentido. Y es, es que yo quiero. No, no, no. ¿De dónde sacas el dinero? ¿Vas a hacer en el aire. Sí. Entonces te lleva a vivir dentro de tus medios. Aspirar. Dentro de lo que tienes. Sí. Oye. Quieres tener una, una, una oficina que es pagar una renta y demás, no te alcanza, next, hoy en casa, o haciendo como oficiales, ni modo. ...¿sí? También te lleva a entender o te, te indica que si no te alcanza, te arroja la meta, chicos, de lo que debes de tener financieramente. Es muy importante, dices, oye, haz el presupuesto y dices. Me falta tanto Para ajustar mi presupuesto Y son rubros Indispensables Pero resulta que tú eres, por ejemplo un Vendedor ¿Qué haces? Ya sabes ¿A qué tienes que tirarle? Ya sabes Y tu presupuesto te arrojó la meta No se trata de, de Es que si quiero o no quiero ganar tanto Es necesito ganar tanto ¿Sí? Vamos y es aquí donde quiero Hacer una diferencia entre contentamiento Y mediocridad, chicos Porque hay personas Que dicen, ven ese presupuesto y dicen Bueno, me ajusto a lo que gano Que es muy importante Y ahí la pregunta dice, me ajusto a lo que gano O aumento lo que gano Tenemos dos opciones Me ajusto a lo que gano Recorto el presupuesto O aumento lo que gano para cumplir con el presupuesto. ¿Sí? Son dos opciones válidas. Y eso hay que ir donde entra la diferencia entre contentamiento y mediocridad. Y pido que la tengas muy bien identificada. Y con eso terminamos. Contentamiento. Eso lo vimos la vez pasada. Estás trabajando como Dios manda. Sin descuidar, obviamente, la voluntad de Dios en otras áreas. Estás siendo diligente, excelente. Como dice Pablo, trabajo día y noche. Órale. Y estás orando por tu provisión, porque el Señor ora por tu provisión. Y no queda de ti más que hacer en ese sentido. Entonces, en ese sentido, aunque no alcances para algunas cosas, tú puedes contentarte con lo que tienes y eso es correcto. Tú puedes esperar la provisión de Dios, porque tú sabes que hiciste y estás haciendo todo lo que a ti te toca. ¿En ese sentido es válido contentarse? Vamos. Mediocridad, en cambio, es cuando te quieres contentar con lo que tienes, cuando hay deficiencias con tu trabajo. ¿No te alcanza? Sí, pero el presupuesto dices, no, es que yo estoy cortando aquí y tal cosa, así, pero es un, eres indisciplinado con tu trabajo. No estás trabajando las horas que debes estar trabajando, no estás trabajando con ahínco, no estás trabajando con diligencia, no estás siendo responsable sí, con esto, no estás siendo movido como debería ser movido. Entonces, ¿qué está pasando? Tú, si tú no estás haciendo el trabajo como Dios manda, tú no tienes permitido contentarte con lo que estás ganando. Contentarte es ser mediocre, en ese sentido. Entonces, hay cristianos que dicen, no, es que yo aprendí a vivir nada más con, con 50 pesos y todas las cosas así, pero pues es un flojo, mi estimado. Y se cortan un montón de cosas en el presupuesto y viven con lo básico. Sí, pero no te veo moviéndote no te veo, siendo, no te veo siendo, pues siendo, siendo un trabajo generando valor con ainco, con esmero con, eh, con excelencia como Dios manda vamos entonces con eso tú identificas cuándo es correcto contentarse y cuándo lo que tú tienes es un problema de mi vamos una persona que no está haciendo su trabajo como Dios manda no puede contentarse con lo que tiene sí de hecho la biblia llega a punto donde sabes que llega a punto donde que sufras hambre para que te amagas lo que está haciendo Dios es cuando cuando hay deficiencias en tu trabajo y no alcanzas aquí contentarte eh, es incorrecto y es Dios impulsándote a que salgas de la mediocridad y diciéndote hijo como no me entiendes voy a tener que hacer que no alcance aquí, acá, para ponerte a chambear como yo quiero, como me agrada, con excelencia. ¿Vamos? Ok, vamos a terminar con una oración, chicos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque Tú nos das en Tu Palabra tu dirección, Señor, en cuanto a cómo manejar las finanzas, Padre. Gracias, Padre, porque Tú no nos dejas en ignorancia en ese tema tan importante que es el manejo del dinero, Señor. Queremos pedir perdón, Señor, porque no hemos sido unos buenos mayordomos, Señor, y no hemos tenido control del dinero como Tú lo ordenas, Padre. Nuestra oración, Señor, es no solamente pedirte perdón, sino pedirte de Tu gracia, de Tu poder, Señor, para que podamos tomar control de nuestras finanzas, Señor, haciendo nuestros presupuestos y ajustándonos a ellos, Señor, para que podamos honrarte en esta área tan importante que es el dinero, Señor. No queremos que servir al Dios dinero Señor, queremos que el dinero sea un siervo para ti Señor, queremos que tú nos des el control de él, te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús, Amén